0: 好，欢迎收听《谜语星际》船长们，大家好，我们是一群热爱群星的人，因为对星际迷航的喜爱和向往而聚集到一起。我们这个博客呢，以对星际迷航中的科学、人文和剧情的思考、讨论为主。有讲老剧情的，也有讲新剧情的。我们这一期会讲到我们的 Short Track， 希望能够以这样的方式，让更多的人了解到《星际迷航》这个伟大的作品，将和平友好、探索全新的理念传承下去，为了让这个世界更加接近那个美好的乌托邦而努力。不管是对节目有意见，还是想一起参与我，呃，我们的讨论，都欢迎。来加我们的 QQ 群，我们的 QQ 群是591546843。好啦，我们新的一期开始了。我们这一期讲的是 Short Track、嗯、线上的有，呃，来大家一起来，大家自我介绍，自我介绍一下。嗯
1: ，谁先来
0: ？哎我先吧。
2: 我已经一年没有出现了、嗯，上一次出现好像就差不多去年这个时候。我是周中小组。
3: 我是胡子
0: ，呃，我是深思，我还是 E M H。好，我们这一期讲的是 short track 哈， short track 是短剧集的一个形式，才15分钟，应该以后的剧集也是会是以这种格式，特别短的，嗯，特别适合吃着泡面来吃，来享用
3: 。下一期很快就要那个更新了。下一期大概是七号还是八号？好，好像好像是七八号的样子
0: 。对，他的预告片已经出来了
3: 。对，下一期讲的是发现号，呃，剧情的一千年以后，一个独自在发现号里面醒来的一个人，然后发现船都是空的，然后只有那个船上的 AI 跟他说话，具体什么情况？对吧？大大家敬请收
0: 看、嗯、下一期。大家就等着下一期就行。本身就只有十
2: 五分钟，还剪个预告片，真是难为
0: 他们<笑>、嗯。对啊，十五分钟要剪一,个一千年就个一，就是十个世纪。十个世纪
3: 正
2: 好是时空冷战
0: 啊！啊、嗯嗯，对啊，就嗯、呃，对，就是 Captain Arthur Arthur 从从从那个时间回来。
3: 三十一世纪，呃呃呃，哎，三，他是之前说的好像是三十一世纪，三十三是吗
2: ？呃，我不知道，我没看过预告片。如果是一千年以后，应该是三三啊，因为是三二几几年嘛。嗯
0: 、对
3: 。但是时间冷战好像是三十一还是什么？我如果没记错
0: 的话，哦、时空冷战不是一直在打吗？所以他的时间应该拖得挺久的。
3: 嗯，反正
2: Star Trek、嗯、对未来都不很不是很讲究
0: 。嗯
3: 、好了，咱们
0: ，对，我们讲这一集吧，我们复习复习这一集的剧情。其实好像剧情都是特别简单的一个小故事。嗯，呃，嗯、先说一下派拉
1: 蒙为啥要做这个 short track 吧。
0: 为了维持他的 CBS OXs 的收视率啊，好现实，对啊，不然不然我们就会呃，就是他们那些已经订阅了的人，在这种嗯嗯这一季和下一季的中间，就会取消订阅嘛？就
1: 那他对剧集的后续剧集的理解有影响吗
3: ？据说，是。会有影响的，据据说，是那个、嗯、就是《Short Trick》会，呃，和就是正剧第二季有有一些联系
0: 。对对、嗯
2: ，反正这集看起来是没啥联系。嗯
0: ，这个人可以在后面回了吗？这个这个叫 p o u 的，他们种族叫什么来着？嗯
1: ，在什么什么？呃，先从头
0: 开始说剧情吧。好，我们从头
1: 开始。这一集的主角是 Tilly
0: 。对，这一集的主角是 Tilly。然后他是应该是从外面科考回来，然后不小心呢就带进了一个刚刚讲到的那个外星人。那外星人的特点是他，呃，可以有隐身的能力。然后他不小心刮到了发现号的某个什么机器，就出血了。他的血是。像是岩浆的那种形状，嗯，看看起来还有温度，还冒着热气，所以他们的体温应该很高。呃、你的，我觉得所有人的血都是
1: 有温度的
0: ，不是不是不是，不是不是<笑>就是很高的温度，还冒着热气的那种。之后他们应该是到了那个餐厅，然后在在餐厅点餐的时候，终于那一个外星人现身了。那个外星人呢？他是跟着，呃，他们的一个呃，他们星球一起诞生的。我觉得这个种族比较牛逼、啊，居然可以跟着星球一起诞生。然后，呃 t e r r 也是想知道，哎，那不会很热吗？这个叫 p a 的外星人，他就一副你什么都不懂的样子。但是，他什么都不懂，但是他看到了，呃，冰激凌，居然觉得。惊为天人了，是不是？<笑>很好吃。
2: 冰淇淋就是 Star Trek 里面的应急良药。对
0: 对，嗯嗯。然后呃，之后他们就开始互相说呃以前的故事了。那呃从这个 Paul 的口中，我们得知他应该是一个机械天才吧？他发明了一个机器是可以，呃，怎么说？他应该是。叫做二里孵化器，对不对
2: ？呃，二让二里晶体再结晶化。嗯嗯，那个、嗯、去看那个《拯救未来》那里面，他们去偷那个啊航母上的那个核燃呃核能量，就是为了让二里晶体再结晶化嘛。嗯嗯
0: 嗯，是是不是一种提炼的过程？反
3: 正是一个,是一个很牛逼的一个一个仪器。反正各个势力都比较垂涎
0: ，对对
3: ，而且人家还是女王
0: ，对，而且人家还是女王，关键是，但从他的口里得知他，他他当当他发明了这个东西之后，没有人关心他，以为他是疯子，我就不理解了，出现了这么一个东西，都应该追着要，然后居然没人理解他。然后这他他,是他说的
3: 是他说的是他就是呃发明这个东西是为了呃减少他母星的那个痛苦还是什么？反正就是他把这个他自己的母星当成自己的姐妹那样的，然后就是他很关心这个母母星，然后呃他发明这个东西初衷是为了。为了减少母星的痛苦，然后，然而大家就是一一看这个东西就，就就是抢着要那个东西，就是为了联邦和克林贡各种那个势力，他们要要这个，可能是二里嘛，就是大家都抢着要的一个二里，应该是一个不可再生资源，对吧？然后现在出了这么一个仪器。然后，大家都抢着要，是为了各自的利益。而这个这个公主就马上成为女王的这个公主，当初创造这个仪器是为了她星球的这个环境，可能是为了就是出于关心她星球，因为她觉得他们那个种族据说是和星球一一起诞生的。虽然我觉得。非常的不符合进化的规律
2: 、啊、可能是吹的吧。克林贡还杀他们的神呢。我估计，我觉得，因为是二离晶体，它因为过度的采矿，嗯嗯，它有点类似于那种环保组织的那种人，他觉得过度采矿对母星是一种伤害，更何况他认为是共同诞生的姐妹。
0: 啊，所以他才发明了那个东西，是吗？
2: 对。我我觉得这个机器的发明可能不一定符合那个他们星球当选者们的利益，因为奥利金矿一直是作为一种、嗯、不可循环、不可再生的能源用于那个。我印象中是用用于是中和曲速对，曲速反应的中和剂。对。就类似于核反应里面的那个核棒，避免那个。呃，反应的那个不可控嘛，啊、二离晶体是这个用的、嗯，我印象中是这样。然后，如果现在能够就是让二离晶体再结晶的话，意味着只要一定量的二离晶体，不用继续开采了，它就能满足这个要求。而且一旦这个技术被掠夺的话，他们星球的经济应该就此会崩溃了吧？我觉得有这种可能，但应该具体里面没有往这
0: 方面深挖。对他具体里面讲的很少
2: ，因为 T 力最后
1: 把他放走了
3: ，人家是要当登基当女王的人，登基
0: 当女王的女、啊、女人。哎，那如果他们这个星球没有这个机器的话，就是他隐瞒这个机器的存在的话，那这个他们星球也还是一个呃具有战略意义的，因为因为大家都会去找他们挖矿嘛
3: 。对。而且他们星球是一个之前是一个取钱文明，然后呃近期才呃成为取数文明，所以而、呃、而且他们星球似乎二里本来就很丰富，然后资源，然后大家反反正本来就想要他们星球的二里，现在又出了这么一个技术，嗯、对吧？嗯。
0: 哎，他们这个生物，他们这个种族还挺有意思的。嗯、你看，血液是是类似于岩浆那种东西，然后嘞，他们又是跟星球同时产生的。那要么就是，可能是他们本身就有了一定的呃一个形态，然后在星球生成的同时，他们移民到了那个星球，这样子。才会有有这个说法，说跟星球同时诞生吗？就是说，他们这个物种跟星球这么同时诞生
2: ？我觉得这可能是编剧一拍脑袋，或者只是一个传说。<笑>因为星球的诞生，你像如果是地球的话，也已经四十一四万亿年，还是四十亿年？四十六亿年啊，四十亿年。那这么长的漫长的时间，一个物种不可能没有任何进化。嗯。
3: 而且一个星球刚诞生的时候，地表的环境特非非常恶劣，像这种如果他们是移民到这个刚诞生的星球的话，那他们不可能马上移民过去，因为一个星球刚诞生的时候，地表的那个环境非常恶劣啊。所以这个估计就是编剧瞎编的。我、啊、也、那个、觉得，我觉
1: 得这一届编剧不行啊。
3: 啊，对，就
1: 不管是发现号还是神秘博士这一届编剧真的不行啊
3: ！哎，对，神秘博士新换的那个编剧，<笑>我觉得也就第三集、嗯、是吧？第三集挺好看的，就是那个历、嗯、历历史相关的、嗯、历史相关的集、嗯，剩下的集就是都那么回事
1: 哎，是这样的，所以哎，这一个小短片就是个很简单的故事，真的是非常简单。
0: 对、嗯，但
3: 是我最喜欢的是报菜名儿、报菜名的
0: 部分。嗯、对，然后生生<笑>、哎、在
2: 报
3: 。
0: 对，船上的那个复制机突然疯狂，那个那个那个、突然疯癫复。
3: 复制机在，复制机在报菜名儿
0: 。但是他并没有解释
1: ，他没有解释为什么会出现那个状况。
0: 对，而且他没有出这个状况之前 t e r r 不是点了一杯呃、嗯、超级浓缩的一个呃咖啡嘛？意识浓缩。对对对，然后那个呃复制机还还反映了一下，说这个不推荐哦。<笑>还，对对，还有这种复制机，复制机,复制机带个性的复制机哦。哎
2: ，这个不是，我觉得这个 TOS 里面有一集也蛮搞笑的，他好像是。就是飞船刚刚去天鹅座还是哪边去维修了一下，那个星球上都是女的，他们觉得他们的计算机声音太单板了，就把它改成了女的声音，然后每次那个发布命令之后，计算机会回一句“亲爱的，我听到了，亲爱的，我收到了”这种很尴尬的回应。看来可能这种人性化的当时是已经有了的。只不过对配音的要求太高了
3: ，不要对六十年代的剧技术。
1: 而且在军舰上之类的好像，就是像之前那些上边好像都没有配这么有个性的
2: 。像 TNG 里面他不是让教主夫人配的音吗？那就录完几个常见的就结束了。如果是这么个性化的话，你得每集把人家请来，这又是钱的。
0: <笑>嗯，<笑>穷呀！所以一切都是省是穷是，还是
3: 穷
1: ，省经费还是穷，还是穷
0: 。这个外星人上传的方式很有趣，他应该是藏在一个呃货箱里面，然后呢，货箱它能自己打开哟、哦
3: 。而且他这个星球的人呃可以隐形，好像似乎是可以隐形的，所以我觉得那个。那个复制机异常，也有可能是，也有可能是他在隐形的情况下，然后去复制机那儿那个飞速的一通乱摁，所以复制机那样
1: 。<笑>啊，嗯，啊，所以我觉得、啊、有道理。对，他那个隐形应该更类似于变色龙的那种，就
2: 是你太色、嗯，对，而不是说真的透明。DNT, GNT g 里面那个什么种族？
3: 嗯、苏里邦
2: 啊，苏里邦，苏里邦人，苏里邦里面基因改造之后也能拟似
0: 。嗯嗯嗯，而且他们对嗯那些工程机械应该是非常有感觉的，能够
3: 嗯
0: 能够嗯、呃、就是那个货箱能够打开，而且最后这一集的最后他们传送的时候也是在。传送机上闻啊闻啊，闻啊就知道它的工作原理，好<笑>牛逼
3: ！这个应该是一个非常有工程师天赋的种族呀。嗯
0: ，如果整个种族都这样，他们应该应该很容易发明类似于孵化器的那种东西。是他个人天赋还是种族天赋
2: ？可能是个例吧。
3: 我觉得这么厉害的这个仪器，被一个十七岁的小孩都能发明出来，这只能说明他整个种族他在这方面比较有天赋。所以以后这这个种族说不定还会出现。嗯
0: ，毕竟是生活在二里以上的人，
2: 难说、啊。人家人家种族可能只是一群勤劳的工人而已。嗯，啊，突然想起了黑豹。哦、oh, <笑>，你们懂的。<笑>懂
1: 的<笑>嗯，呃，我在这里再吐槽一下他那个翻译，因为是我用的找的是人人字幕的翻译啊，我也是。然后它里面就是那块说了一句：“嗯、赞西亚人能够达到曲速”，就是 T 里说的嘛、嗯。扫描了之后，然后那个是刚
3: 刚达到曲速，对
1: ，对但是但是这一句我第一反应是什么？他们就是不需要设备自己就能以曲速飞吗？<笑> oh,
3: 就好像那个。那个水熊虫
1: 似呃，对，
3: 水熊虫是可以直接自己
1: 飞的。嗯、我我第一我第一反应是他们能够自己以趋速飞吗、嗯？然后看了一下英文字幕，哦，反过来能达到那个趋速的水平
3: 、嗯。人人字幕虽然出的快，但是这个准这这个翻译的真的是有时候让人很无语
0: 。他们用的。呃，那个医疗的器械可以修修他们破这个种族的人的皮肤，哎，真是万能的一个皮肤的修复器。呃
2: 、可能是这个种族的一些生物信息已经被录入了吧、嗯，否则他不可能一扫描就扫描出
3: 来
0: 那个是什么种族，呃嗯、那就说明已经建交了。我觉
3: 得我我觉得是这样，就是星联肯定对任何一个，就是取钱文明或者是刚实现取速的文明，呃，都有一个呃录信息的录入、啊
0: ，都有隐秘的研究、嗯、是吗？偷偷的在研究。嗯
3: ，你你看，就是在天气里面，他们对取钱的文明。呃，还是呃，放一些那那种隐隐藏起来的观测站什么的，嗯嗯、然后做科学研究，嗯、这是对取钱的文明，然后但是不能让他们知道存在。像这种新那个达成取速的文明，肯定都有初步的接触了。嗯,嗯所以信息肯定是有的。哎、嗯，从 TNG
2: 那个星际起义就是九内部来推测。刚刚进入曲速的一些文明，星联是不会这么急于去联系接触的，他可能要等他进入比较成熟的阶段才会去接触。他们那个酒里面不是一开始他们接待了一个外星种族嘛？然后当时 j o d y 就好就问这群刚进入曲速的星联为什么要这么急着接纳他们？然后皮卡的说，因为跟多米尼安。打打仗又跟波哥有威胁，新年急需急需增强力量，好、啊、像听起来就需要各种炮灰，所以各种拉赞助<笑>是是<笑>。呃，由此推推测，可能之前他们在这方面是比较谨慎
3: 的。嗯，对，第一次接触总是非常谨慎的。你看，就是在 TNG 那个剧集里面有一集叫《第一次接触》，就是大副
0: ，呃，嗯、对。
3: 去化一下妆，然后派人去先那个融入到社那个社会里面，然后做探测，然后做探测，然后这是对呃第一次接触之前为第一次接触之前做准备，这个已经形成了一种系统，但是你看 E N T 的时候 ，E N T 的时候就是什么就是系统也没有，然后瓦瓦肯人有一点儿，但是也和人类比起来。还成熟，但是往后一看呢，还是非常的那个不成熟。然后我不知道你们看没看过，就是 E N T 的关晓就联邦崛起，就讲那个联邦就是建立初期的故事，他们接触那个苏利安人，不知道怎么翻译好，好像叫苏利安，人，就是他们那个呃非常盛产呃一种那个酒，还有。二黎的资源也非常的丰富，然后当时那个苏拉安人他们根本就还没有进入取速文明呢，就还没有取速呢，他们本身还没有取速呢，但是他们那个二黎的资源丰富，然后星联就是刚成立，然然后就根本就那时候也没有那个最高指导原则，什么第一次接触啊什么的，直接就去跟人家取钱文明接。接触了，想要人家资源，让人家加星联，人家还没有曲速科技呢。以后这个星联的入会准则就是必须是曲速文明，曲速之前的都那个不能要谨慎，然后观察，不能直接接触。然后，但是我说的这个 E N T 关晓呢，那个时候星联才成立了两三年，就是非常早期，那个时候入会条件门槛特别低。就是只要你有资源，然后我我我我们新年有举足文明什么的，然后你要是加入了，这些科技的共享，都不是事儿
2: 。就是在那个最高指导原则出现之前对啊、嗯
3: ，那个时候最高指导原则还没有，跑题很远
1: 。跑题很远了，这一集基本上确实没什么太多可说的。对
2: 对
3: ，
1: 太简单了。对
2: 。对对而且他本来想塑造一种人物的成长，但嗯，没有感受到。嗯
0: 、对，太快了、嗯，太快了，完全木有。
2: 对，大家的亮点估计都在这个怎么是跟是怎么跟星星球一起成长的？对对对对，一起诞生的。大家都关注这个
0: ，是的
3: 。第二季其实有几个点我还是比较期待的，就是比如说。我知道那个卢卢卡舰长不会就是作为呃主角了，但是根据他之前的暗示，就是主宇宙就是被扔到镜像的主宇宙卢，罗卢卡可能还会客串一下，所以我还是比较期待第二季他准备怎么客串的
0: 。哦，还能客串？难道是因为他远程打 call 打 call 到？镜像里面去吧，他还能回来吗？因为他在
3: 不停的不不停的暗示，然后官方在不停的暗示。关晓不说关晓的话，就是他第一季最后一集有统计，就是说在主宇宙和镜像的这个呃主宇宙人和镜像同体，有哪个人全都死了，然后有哪个就是死了一个。然后有那么一个统计，然后统计到罗卡的时候，就是是死了一个，没说主宇宙被困在镜像的主宇宙，罗卡也死了。所以说这就是一个伏笔，以后有可能来客串。嗯
2: ，难怪艾萨克在漫展上这么活跃啊！对，而且他漫展什
3: 么的，
2: 啊、对。还不想
3: 把这个 ID 扔掉，还还想去他。他虽然说，他虽然说，我以后就是他给人一种错觉，说我以后不会再演这个角色了，演完了这角色已经死了。然后，但是他漫展该怎么参加还怎么参加，还是还是跟那个主要的 cast 一样的待遇。你就说明以后肯定还会再出场的，而且这个暗示也也是太明显了点儿，关晓、哦。还特意暗示了一下，然后那个 after trick 也暗示，就是各种暗示，没死，坐等第二集
0: 。嗯，这一集，哎，其实就就很简单的一个故事
1: 啊，这一集就这样吧、嗯，我们切到下一个主题。
0: <笑>我我我们不要不要深挖一下他的他的人物成长吗？基本上没有人物，我觉得挖不
2: 出来了<笑>。我觉得就没有感受到他人物有什么成长<笑>
0: 。对，哎，提里这个人很有趣啊，他本身就就就就是你在第一季的时候，你已经觉得他已经成长的有足够的呃足够独立，而且他他很有主见了。但是我不知道这一个短剧是发生在所有的就是第一季时间线之后的一个故事，还是穿插子的一个故事。
2: 我觉得是之后
0: ，他这一集又有点拿不定主意，他要加入那个叫什么呃，指挥官，指挥官的一个培训课程，还要问他老妈，然后他老妈还说：“哎，你以前哦爬那个围墙你都没爬过去，嗯、还很伤心。我”我觉得，万一这一次又失败了怎么办
2: ？我觉得这个问一下倒没什么，因为 Terry 的话之前。嗯，第一季里面，我觉得他心理是在成长，但他的职位还没有成长
3: 。他是一个学员，
2: 还有很大的空间
0: 。
2: 嗯，因为他在剑桥上是没位置的。嗯
1: ，
3: 其实 STO 网游里面就是他不是推出了一个发现号的一个那个主主题的，也不能算是资料片吧，就是慢慢更新的那种，就是和剧集同步的。然后它里面那个。包括给玩家做引导的，还有跟玩家一块做任务的，就是 T 里嘛。然后他就是，呃，配的音，然后演员就是、啊、配的音。我我觉得这个游戏还让我莫名的对对发现号的好感上升了一些，就是主要是近距离多角度的看了一眼这个发现号的这些船以后。真的觉得就是发现号的船挺漂亮
0: ，你是对船有了好感，对对那里面的人呢、啊、什么的呢
3: ？里面的人也还可以啊，已经就是慢慢的就接受这个设定了，就这样吧，反正就是就是好吧，就是呃熟悉了那个氛围以后就好吧，就接受了。不接受也没办法。放弃挣扎了
0: 。反正我还是觉得他们这个种族比较牛逼，很神奇啊！这个种族应该应该原本的状况应该是发光才对啊！他的那个岩浆的血液应该是发。光。我觉
3: 得这个种族就是编剧随便拍脑袋一想想出来的。说句
0: 大实话，嗯，大实话，结束这一集，还有什么想说的吗？好了，听众朋友，我们这一期就到此结束了，拜拜，欢迎收听下一集。拜拜